1: El técnico de América, Miguel Herrera, venimos por el triunfo. Ojalá ese se dé, la verdad, son dos equipos muy buenos, muy buenos planteles. Sin ninguna duda, creo que podemos los dos equipos hacer un buen fútbol. Vamos a sacar un buen resultado, venimos a eso. Enrayados, Jesús Gallardo, estamos al 100%. Vamos a jugar para ganar el partido,
2: para tratar de llevarnos a una desventaja la llegada del turco estamos 100% estamos
1: en un buen momento. Gran reto en Cruz Azul, Sebastián Jurado.
2: Estoy seguro y convencido que el trabajo diario las cosas van saliendo poco a poco, entonces yo
1: me encuentro muy motivado. No hay favorito para la final, Miguel Ayun Dos grandes equipos, cada quien puede poner como favorito al que guste. En mi opinión, creo que,
2: que los dos demostramos que fueron los equipos que mejor supimos jugar la liguilla, por eso estamos en la final.
3: esto.com.mx, tras una larga espera, inicia la final. La espera finalmente se ha terminado y arranca la final del torneo Apertura 2019 con una definición por el título que promete mucho y exhibe razones de sobra para ilusionar a los aficionados como una serie para el recuerdo. Cancha.com, la raya que falta. Los rayados buscan firmar el mejor año de su historia con un título de liga, luego de coronarse en la conca y del tercer lugar en el Mundial de Clubes. Record.com.mx, afición de rayados, prepara monumental recibimiento para final de ida contra México. Los seguidores de la pandilla pintarán de albiazul el BBVA para el choque contra las águilas. Mediotiempo.com Luis Fuentes y Alonso Escobosa, nuevos jugadores de América para el 2020. Ya presentaron exámenes médicos y solo faltó que América haga oficiales sus fichajes. Luis Fuentes proviene de Cholos, Alonso Escobosa jugó con Querétaro. Cudn.mx Boxing Day de pesadilla para Chelsea, Arsenal y West Ham. Southampton dio la sorpresa en Stamford Bridge. Arteta no pasa del empate en su debut.
6: con este ritmo navideño, ya listos para poder enfrentar la final que inicia pues prácticamente dentro de hora y media, prácticamente a las 8.36 está arrancando este encuentro. Les saludamos con gusto, señor Agustín Castillo, señor Juan Miguel Alonso, Lalo Cortés en la producción, está Jackie en los teléfonos, Cristian en los controles y todos listos porque hay mucho de qué hablar en esta tarde noche de jueves, jueves 26 de diciembre de 2000. 19. Señor Agustín Castillo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
4: Muy bien, Jorge, qué placer saludarte, igual a Juan Miguel, y pues ya literalmente frotándonos las manos, ya eh, en los monitores ya aparece que eh, el Monterrey y el América están llegando ya al escenario, muchísima información, y por supuesto, agradecerle a todos nuestros radioescuchas que están presentes con esta maravilla del iHeart Radio, sí. ya, ya estamos platicando, nos llegó eh, un mensajito, parte de mucha comunicación, y pues finalmente se está llegando ya la hora, Juan Miguel, qué gusto saludarte y pues aquí estamos por segunda noche y... Es, es un placer, un honor.
7: No, el honor es mío, Agustín, Jorge, mucho gusto estar con ustedes, un saludo al, al auditorio. Por fin ya la, la final ha llegado a su día, <ríe> hemos esperado bastante, hemos acarreado muchísimo esta polémica de quién llega mejor, uh -huh. quién es el posible ganador, quién es el favorito. Bueno, hoy a las 8 con 36 minutos rodar el varón y veremos la primera parte de esta final, recordándole a la gente que se define en el Estadio Azteca el próximo domingo 29.
4: Correcto y bueno pues mucha mucha información a diferencia de ayer Jorge y entre las cosas que, que tenemos que platicar y ya estaremos escuchando Ayer nos fuimos en el suspenso de lo que pasaba en el Staples Center allá en Los Ángeles Juegazo entre los Clippers y los Lakers, finalmente los Clippers se llevan la victoria Pero eh, digamos además de lo emocionante del juego la gran nota es que LeBron James está lesionado Y pues incluso sus compañeros le están pidiendo que pare, ahí se viene una muy buena polémica
6: Exacto, fue un juegazo el día de ayer, parejísimo todo el tiempo, lo íbamos siguiendo aquí, pues prácticamente minuto a minuto, y prácticamente hasta el final fue cuando se pudo definir eso, y por uno que únicamente creo que fueron cinco puntos, ¿no?
7: El, es, es Son alarmas fuertes para los Lakers, la baja uh -huh. de, de LeBron James, y más cuando un equipo se voltea y te pide ya párale, uh -huh. te habla de del de liderazgo que tiene LeBron James en el equipo de, de Los Ángeles pero también hablar de la actuación de Kawhi Leonard uh -huh. que es el finalmente es el, el jugador con más puntos en todo el partido, suma 35 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias es, es una bestia de jugador, para algunos el mejor de la NBA al momento sí y entonces estamos hablando de final de la
4: Liga MX también ya llegando a su final, la Liga Mexicana del Pacífico, lo de la NFL del fin de semana, y por supuesto que mañana habrá más información también también muy relevante, y bueno, pues también algo de lo que sucedió en el Boxing Day, ayer me estabas contando, Juan Miguel, un poquito de la historia, hoy averigué un poquito más y a ver si, si en algún momento podemos, claro. podemos complementarlo, pero bueno, ya que estamos hablando de, de estos temas, si no tienen... Eh, pues alguna otra sugerencia, podríamos iniciar con lo que viene con la última semana de la NFL, Allá. en donde únicamente están programados juegos domingo, tanto en el mediodía como en la tarde, uno nocturno que es buenísimo, los halcones marinos de Seattle contra los 49 de San Francisco, pero se van a definir posiciones y último boleto, y entonces estaremos escuchando a Memo García con parte del previo que se viene última semana de la NFL.
8: En la última semana de la temporada regular de la NFL se definen los dos últimos boletos a los playoffs y la ventaja de la localía en la Conferencia Nacional. El americana Baltimore ya es el número uno, Nueva no Inglaterra el 2, mientras que Houston y Kansas City van a definir al 3 y cuatro. El primer comodín son los Bills de Buffalo, los Titanes de Tennessee, los Acereros de Pittsburgh y los Raiders de Oakland luchan por el lugar seis. Tennessee con una victoria sería el último invitado, pero si no lo hace deja la puerta abierta a Pittsburgh y Oakland. En la Nacional San Francisco, Green Bay y Nuevo Orleans pelean por la ventaja de la localía. Los 49 controlan su destino y un triunfo los deja como número uno, aunque por otro lado, si cae frente a Seattle, quedaría como 5 y los halcones marinos serían los campeones de la división oeste. Minnesota está seguro como lugar 6. Dallas y Filadelfia pelean el último boleto de esta conferencia y el título de la división este. Si las águilas ganan, clasifican a playoffs, pero si pierden y los vaqueros se llevan la victoria, quedan eliminados. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Es, es un auténtico rompecabezas. Por supuesto, eh, como boletos, está en la nacional lo que pueda pasar eh, únicamente con las Águilas de Filadelfia o los Vaqueros de Dallas. Los dos equipos juegan el domingo eh, a, la a la misma hora. Filadelfia, ¿qué requiere para avanzar? Ganar, ganarle a los gigantes o empatar. Con eso ya no tendría nada que ver el resultado de los vaqueros. Los vaqueros tienen que esperar una derrota de las Águilas de Filadelfia y ganarle a Washington, al que ya vencieron. El juego es en Dallas, pero hoy la noticia es que Doug Prescott no está al 100%, y entonces viene la gran pregunta, ¿qué prefieres, a Prescott lesionado o a otro al
7: 100%? Ayer salían los titulares de los periódicos, decía Dallas, need Prescott, uh -huh. y después sale que está lastimado entonces es una baja muy importante para los vaqueros porque además de todo de que tienen que ganar a fuerza contra Washington, dependen, no dependen de ellos mismos, ya dependen de un resultado, del resultado de Filadelfia que se enfrenta a gigantes, un equipo que tiene cuatro victorias en lo que va de la temporada y que en el papel parece ser que Filadelfia lo va a ganar
4: eso es lo que parece, es lo que parece. y la americana Titanes gana venciendo a Houston, los aceros por supuesto antes de pensar en otra cosa igual que Raiders ocupan que, que, no, que no haya victoria de los titanes. Así, así es como va a cerrar esta última semana de la NFL. Por supuesto también en el colegial, Bando de americano, hoy han seguido los tazones, pero la parte fuerte, Jorge, el próximo sábado hay dos semifinales y pues ya, ya mañana daremos un, un panorama más amplio de lo que nos espera.
6: Fíjate que de este juego que decían de Washington contra Dallas, uh -huh. pues está como super favorito Dallas. ¿eh? Uh -huh. Está en menos 500 ganar Dallas como local. Y más 400 para que gane Washington como visita. Sí, o sea, sí Rojas. Lo, lo, lo estamos viendo, pero de plano como súper super favorito, Dallas. Vamos a hacer una pausa aquí en Espacio Deportivo. No se vayan, no es importante en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. Y mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Comunícate con nosotros. Regresamos.
9: Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha, el 26 de diciembre de 1919. Babe Ruth fue vendido por parte de Medias Rojas a Yankees, equipo con el cual ganó cuatro títulos de Grandes Ligas.
8: Que Chris Boucher tuvo la
2: mejor actuación de su carrera con 24 puntos. Jalen Brown consiguió 30 para llevar a los Celtics a ganar 108-102 a Toronto. Los tiros de larga distancia se hicieron presentes en Filadelfia, donde los Sixers consiguieron 21 triples para empatar la marca de la franquicia y terminar imponiéndose 121-109 a Milwaukee. Golden State limitó a James Harden a 24 puntos y los Warriors le pegaron 116-104 a Houston. Aunque LeBron James y Anthony Davis estaban en duda por lesión, al final sí jugaron con Los Ángeles, pero Kawhi Leonard tuvo una mejor noche al terminar con 35 puntos y de rebotes, con lo que los Clippers terminaron venciendo 111-106 a los Lakers. Por último, los Pelicanos dieron la sorpresa y de la mano de Brandon Ingram, que en sexto 31 puntos terminaron ganándole 112-100 a los Nuggets. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
4: Pues ayer eh, nos quedamos con, con la expectativa, creo que estábamos empatados cuando nos sí. fuimos y, y, y pues ya habíamos llegado a, a la mitad del juego, pero qué emoción Jorge ayer. Sí. Eh, la emoción del tiempo extra... y
6: Yo sí pensé, ¿eh? Nos atrapó. Yo sí pensé que se iban a ir a tiempo extra, ya al final lo estaba lloviendo ya en la casa de ustedes, y bueno, pues prácticamente decías, esto se va a tiempo extra, no hay de otra. Pero de repente se despegaron ya los Lakers y con cinco eh, puntos de diferencia ganaron 100, digo, perdón, los Clippers y con cinco puntos de diferencia, 111 contra 106 sobre los Lakers, se iban el juego. Pero parecía que iba a ser un empate y que se iban a tiempo extra, ¿eh?
7: Todo, todo parecía. Y ahora los Lakers, cuatro derrotas consecutivas. Y, y la lesión de LeBron. Uh -huh. Además, Además, para sumar las malas noticias para los Lakers, yo en, en este partido creo que fue en el tercer cuarto donde los Clippers retoman una ventaja que en la segunda parte había avanzado muchísimo el equipo de los Lakers. En el segundo cuarto terminan 30-20, 10 de ventaja para los, para los Lakers. Y en el tercer cuarto, raro, por, es raro que... Que se interrumpa en ese tercer cuarto porque por lo general el que termina el segundo cuarto, el tercero lo gana. Y si hay alguna vuelta es hasta el cuarto cuarto. Pero fue en el tercer, en el tercer cuarto donde los Clippers terminan 35-23. Una ventaja de 12, uh -huh. que fue la ventaja más amplia durante todo el partido. Es ahí donde se llevan el juego los Clippers. Sí, porque Porque ya nunca pudo responder los Lakers. Ya la, en, la, en la última parte ya nunca estuvieron por encima del equipo de Los Ángeles. Bueno, los dos son de Los Ángeles, claro. de Kawhi Leonard. Uh
4: -huh. y, y bueno, al final la tecnología siendo parte... Lebron tenía sí. con un tiro de tres para empatar, sin embargo sale, sale el balón, pero tienen que revisar y, y tremendo bloqueo de Patrick Beverly, sí. pero al final fue Lebron el que tocó el balón y entonces fue bola para, para los Clippers y ahí, ahí vino el despegue, eh, el despegue y la verdad una gran jornada en Navidad. Se y... mantienen en primer lugar uh -huh. los Lakers, ¿eh?
6: Se mantiene sí. en primer lugar. Uh -huh. Los Clippers están en tercer lugar de la división oeste. Pero bueno, eh, como dice Juan Miguel, este, Juan Miguel ¿no? esa lesión la verdad le puede venir a fastidiar la, la temporada a los Lakers.
7: Sí, pero los Lakers no solo son LeBron James. ¿eh? Está Anthony Davis, que hizo un gran partido el día de ayer. Está está, está Bradley, está Kuzma. Está, tienen, tienen grandes jugadores. Kuzma sumó 25 puntos, es más, sumó más que LeBron James. Anthony uh -huh. Davis hizo 24 puntos, un punto más que LeBron James. Lo que te da LeBron James es ese liderazgo. Y esa pasión que le mete al juego. Y además, el nombre. Y, y, y esa experiencia para, para ganar y el hambre que sigue manteniendo.
4: Claro. Y, y como muestra lo que decíamos, sus compañeros son los que le están pidiendo que Está pare para que para que no tenga contratiempos de aquí al final. Así que eso es lo que sucedió en la NBA y eh, también, decíamos, llega a la parte definitiva en la Liga Mexicana del Pacífico y Gabriel Ayala tiene lo que sucedió ayer que reiniciaron hostilidades y simplemente hoy hablar de, de un récord que podría cuajarse, pero primero vamos con la información. <música>
6: En el arranque de series en la Liga Mexicana del Pacífico, los naranjeros de Hermosillo blanquearon a domicilio cuatro carreras a cero a los cañeros de los mochis para ponerse arriba en la serie. Un juego a cero. También los venados de Mazatlán, que derrotaron a los mayos de Navojoa, dos a una. Los yaquis de Obregón en casa. A los tomateros de Culiacán, cinco carreras a una. Y los charros de Jalisco, que vencieron cuatro a dos a los algodoneros de Guasave. En la Perla Tapatía en doble cartelera, los águilas de Mexicali derrotaron a los sultanes de de Monterrey en los dos juegos, en el primero dos carreras a cero y en el segundo seis a cuatro para amarrar la serie, ACIR Deportes Gabriela.
4: La Liga Mexicana del Pacífico que bueno hoy tiene a los Yaquis de Ciudad Obregón a un triunfo que es, es doblemente importante, tienen 42 ganados, el récord es de 43 en una temporada. Ese récord le pertenece a, a los Tomateros de Culiacán. Hoy juegan Yaquis y Tomateros, así que es muy importante para para la tribu esa, esa victoria porque les daría empatar el récord y además eh, prácticamente les aseguraría ganar la segunda vuelta, los 10 puntos y con esto llevarse las las dos mitades. Y por cierto, ahora, ahora que hablo de, de Tomateros de Culiacán, un saludo para... Pichit Soto, espero que esté bien pronunciado, que nos está escuchando allá en Culiacán y lo hace a través de su teléfono celular porque en donde vive no llega a la estación. Nos desea felices fiestas a todos y bueno, la maravilla de iHeart Radio, ¿no? Un abrazo.
6: Exacto. Hasta Felicidades Culiacán. a todos los que nos están escuchando, pues eh, tanto en las estaciones de Grupo Azir como a través de esta gran aplicación que es iHeart Radio, que nos pueden escuchar en cualquier parte del país o del mundo. Con
4: iHeartRadio.
7: ¿Los Yankees están a un juego de romper el récord?
4: Están a un juego de empatar el récord. 43 victorias, es el que le, le pertenece a Culiacán, pero a una victoria de amarrar los 10 puntos en la segunda vuelta. Se llevaron la primera también.
7: Yo no sé qué tan tan bueno de repente es que un equipo llegue, llegue tan arriba, ¿no? Pa pasa similar que, que en la Liga MX, que de repente el primer lugar llega con todo y se, y se apaga.
4: Puede ser, puede sí. ser. Y, y además, ayer decía que, que han cambiado las reglas, porque antes eh, tenías esa facultad de, de ir como un segundo, como un mejor perdedor. De avanzar. Claro. En esta ya no, porque ya quedan pares. Eh, en este momento sería Yaquis contra Sultanes. Después de a, a pesar de que ayer Monterrey perdió un doble juego, los Sultanes tendrían el boleto con la suma de puntos. Sería eh, Yaquis como equipo 1, Sultanes como equipo 8, Charros contra Venados de Mazatlán, Naranjeros de Hermosillo contra Cañeros de los Mochis y Tomateros de Culiacán contra Águilas de Mexicali. Así sería el panorama al día de hoy en la Liga Mexicana del Pacífico. Algodoneros y Navojoa. Los faja. equipos eliminados y, y, y todavía ¿no? con, con, la, con la posibilidad. Así que eso es lo que tenemos de Liga Mexicana del Pacífico, ya, ya lo de los Yaquis. Y entonces, ¿qué, qué, qué hacemos, bueno, Jorge? Bueno, antes de entrar de
6: lleno ya a lo que uh -huh. es la final, que está pues a, a una hora prácticamente de iniciarse, una hora y minutos, ¿qué les parece si nos vamos a un resumen que nos prepararon nuestros compañeros de Asir Deportes de lo que sucedió en los Panamericanos?
7: En Lima, muy bien, nos fue? Unos juegos Panamericanos ¿sí?
6: en los que México ha tenido pues prácticamente el mejor papel, incluso mejor de lo que uh -huh. sucedió cuando fueron en la, en la ciudad de Guadalajara. Uh -huh. Y nuestros compañeros de Asir Deportes prepararon esta cápsula pues ahora que estamos con el cierre de año, ¿no? Entonces Pero vamos con esta Escuchamos cápsula de los panamericanos. Amemo
4: García.
8: México cumplió con una actuación histórica en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al terminar en el tercer lugar del medallero, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. La delegación azteca cosechó 136 preseas 137 de oro, 36 de plata y 63 de bronce siendo la mayor cantidad en cuanto al número de medallas que se consiguen en una justa panamericana. La raquetbolista Paola Longoria fue la más destacada con tres metales dorados que obtuvo en las pruebas individual, dobles y por equipos Longoria se convirtió en la atleta mexicana con más oros en Panamericanos y esto opinaba de su logro.
2: Es una gran satisfacción el ser pues la máxima eh, ahora sí que deportista con más oros en una justa Panamericana lo tomo como una motivación con el compromiso de seguir poniendo a México en lo más alto eh, se vienen cosas eh, para mí en lo profesional quiero llegar al centenario de títulos pero hoy en día puedo presumir estos números nueve ¿no? medallas de oro en Juegos Panamericanos eh, si me pudiera retirar yo creo que me retiro de la mejor manera eh, pero este nivel de rugby que mostré en estos los panamericanos me hacen pensar que puede llegar a otro ciclo panamericano.
8: Las sorpresas fueron las del juvenil Kevin Berlín, quien consiguió dos títulos panamericanos en plataforma individual y sincronizado. En gimnasia artística, sorprendieron Fabián de Luna en anillos e Isaac Núñez en barras paralelas. Los clavados fue el deporte que más medallas dio con once, seguido del atletismo que otorgó diez. Los deportes de conjunto quedaron a deber en términos generales, solo se consiguieron bronces en softball y fútbol varonil. Todos los deportistas que participaron en Lima 2019 recibieron del gobierno de México un una beca de 20 mil pesos mensuales durante un año, la cual va a terminar después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias a Memo García con pues este resumen de lo que fue yo creo que sí, destacadísima la participación, pero además sorpresiva, ¿no? Porque, porque todo esto se dio en medio de, de mucha polémica, por supuesto eh, cambios en, sí, sí. en distintas federaciones, en, en la parte más alta, con Ana Gabriela Guevara, en fin, con mucha polémica, pero los atletas a, a lo que fueron
7: como debe de ser y con mucha esperanza después de esto para lo que viene en Tokio. Sí, pre previo a la competición en Lima, Ana Gabriela Guevara se estaba agarrando el chongo con todos los senadores, uh -huh, uh -huh. me acuerdo que la habían llamado para que declarara en cómo se había movido el, el dinero que ella, de, de la que ella estaba a cargo, pero finalmente el resultado son 136 medallas, 37 de oro, 36 de plata, 63 de bronce, en la mejor actuación en la historia de México, fuera de México, en los Panamericanos. Muy respetable la actuación de los mexicanos. Y más, cuando se ve que el apoyo no ha, sido, no ha sido incondicional y aún así los deportistas dan la cara por México. Tremenda actuación. Entonces, eh, si les parece,
6: vamos a hacer una pausa, pero ya de lleno nos vamos a la segunda parte del programa hasta Monterrey con nuestro compañero Felipe Guerra García. Nos... Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. ¡Espacio
3: Deportivo! Un
1: tuit
3: deportivo.
1: Arroba Club América, los tocayos se conocieron por su amor a nuestros colores y en honor a arroba guido-rodríguez y arroba córdoba r 97 Arroba NoerMZ19 nombró a su hijo Guido Sebastián.
3: Este segmento es traído a ti gracias a BetCris, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México. Presenta.
4: Perfecto, cuando llegamos ya a las 7 de la noche con 30 minutos, y poco a poco falta menos eh, Jorge, eh, Juan Miguel, para el arranque de ya, pues esta, esta final tan esperada y que ha generado, pues sí, demasiado nerviosismo y demasiada tensión, sobre todo en
7: los involucrados en el tema, aficionados de los rayados y del América. Sobre todo yo creo que lo que ha emperado es la especulación uh -huh. con todo este tema de la gran participación que tuvo Monterrey en el Mundial de Clubes, el gran momento que pasa el América, esas do doble bortereta en cuartos de final, en sí. semifinal. Se ha generado una especulación demasiado grande que ha llevado a la discusión durante tres semanas de este partido que ya por fin, hoy a las 8 con 36 minutos, dará inicio. Y eh,
4: bueno pues ya previo a, a este arranque Falta poquito más de una hora eh, Escuchamos a Felipe Guerra Con lo que pasa con eh, Los rayados del Monterrey Y la final y Miguel Ayun Que no ve un favoritismo Escuchamos a Felipe
5: No obstante que Rayados calificó en el octavo sitio y el América en sexto, mientras que los mejores clasificados quedaron eliminados, ambos llegan a la gran final de la apertura 2019 de la Liga MX en igualdad de circunstancias, afirmó Miguel Ayón, con esa polémica de quién es el favorito a ganar el campeonato.
2: Mira, aquí yo creo que somos dos, dos grandes equipos, eh, cada quien puede poner como favorito al que guste. Eh, en mi opinión creo que, que los dos demostramos que fueron los equipos que mejor supimos jugar la liguilla, por eso estamos en la final, y, y eso nos, nos pone en igualdad de circunstancias.
5: Llegó la primera cita de la final de la apertura de 2019. Rayados recibe al poderoso América en el BBVA. Jesús Gallardo, el más constante en el fútbol mexicano y del equipo regio con 43 partidos en el 2019, afirma que esta noche deberán tomar ventaja y cerrar en el Azteca para alcanzar el campeonato. Llegan con un envión del bronce en el mundial de clubes, en su mejor momento al retomar a Antonio Mohamed el mando de un equipo casi eliminado en la liga y hoy está en la antesala del título.
2: Vamos a jugar para ganar el partido, para tratar de con la llegada del Turco estamos 100%, estamos en un buen momento. Tenemos que aprovecharlo y el equipo se ve bien, el cuerpo técnico confía en nosotros. Sino que Es un trabajo de equipo, creo que rayados con el plantel que tiene, es contendiente para el título y hay que demostrarlo en la cancha y estamos muy ilusionados con esto. Tenemos un gran plantel ellos también lo tienen y hay que concentrarnos en nosotros, hacer las cosas muy bien y esperemos que a un gran resultado.
5: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra
7: García. Y justamente tenemos a Felipe Guerra García desde Monterrey. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se vive el ambiente a una hora del inicio de esta gran final entre Monterrey y América?
9: Buenas noches Agustín, Juan, Jorge, un cordial saludos desde el Cerrozo del de de Tilla. La verdad es una noche de fiesta en este juego de ida, el que la América viene aquí a ese este, encuentro, en este estadio majestuoso, para tratar de llevar la delantera y cuando regresen al celoso del Santa Urquil, al Estadio Teca, tener la ventaja en el marcador y buscar la manera de hacer el ciclo. Pero acá lo gusta también el como Janet. La tercera ocasión al mando del equipo de los rayos de Monterrey y llegó a la final en esta ocasión, se relevo, hay que recordar que en el camino tuvo que dejar el equipo eh, Diego Alonso, lo dejó en una situación crítica en el que ya se daba por eliminado, pero ahí en la situación de eh, que ya conoce el espíritu de la, de la, de los vallados, de esa, esa escuadra que tiene el tipo de lucha, ese carácter porteño que adoptan en el fútbol de esta región, y la verdad es que ha sido una gran sensación, porque hasta debió dio seguimiento a lo de la de la de la de la que ganaron el mundial, que fueron al mundial de están y ya conocemos la historia, el tercer lugar, la medalla de bronce entonces traen un stoping natural, hablando de les la palabra el haber logrado una gran hazaña del primer equipo mexicano con dos terceros lugares la en la apertura y ya la historia suele cuadros allí repetidamente les digo que por Monterrey están Marcelo barreros también Esteban Medina César Montes Nico Sánchez eh, Leonel Lionel Está Charlie Rodríguez, el de Chamaco, que se consolidó y se convirtió en la estrella en el Mundial de Qatar. Está Sergio Ortiz, Torna Madón, está Pizarro, está eh, Gallardo y Funes Mori. Y este es que mi voz un poco discordionada es producto de una ronconeumonía que me tomó, pero aquí andamos. Pero vamos con Miguel Herrera por parte de la América, Memochoa, Paul Aguilar, Víctor Aguicera, Bruno Valdés, Jorge Sánchez, Chido Rodríguez, Richard Sánchez. Andrés Barben, Francisco Córdoba, Henry Martín y Federico Viñas. Este es el probable cuadro para esta noche que quiere nada menos que tratar de sacarle de esta cancha al equipo de Monterrey una, delante, una marcador adelantado, un marcador de ventaja, pero en realidad como local no se va a dejar. Tiene el apoyo de la afición, se espera un bien no total y sí les anticipo va a haber mucho seguidor de la América aquí en este estadio, porque aquí hay escuelas de fútbol de la América, escuelas infantiles eh, y feminiles y muchos ingresos de, la, de la América, así es que va a estar, se va a escuchar el conoro, fútbol ahí que hay un gol se va a escuchar fuerte. Pues queremos bueno, saber cómo respondes por la porque dice que a la tercera será la vencida, pero tiene que llevar ventaja para poder hacer algo de acero seca, porque allá no va a ser fácil.
4: Es todo amigos, un abrazo. Muchas gracias a Felipe, qué bárbaro ahora sí que el gigante de acero haciendo lo suyo, eh, súper difícil para, para Felipe seguramente escucharnos, pero eh, agradecemos este enlace y con lo que escuchaste Juan Miguel eh, ¿qué, ¿qué te esperas en pues ya, ya digamos, en el, en el parado de los equipos, eh, eh,
7: juegos cerrados, seguramente, ¿Qué, ¿qué analizas? Pues analizo lo, lo que se esperaba, cómo sale el América, a mí me salta la ausencia de Renato Ibarra, va a utilizar a Córdoba, eso te habla de que va a tener un manejo más en media cancha, poca profundidad con las bandas y raro cuando juegas con dos centros delanteros con Viñas y Henry Martín, entonces, en el papel, en la alineación como tal, no sé si sea un América reservado por parte de Miguel Herrera, porque nunca se ha caracterizado por serlo, pero yo creo que va, va a intentar tener la pelota. Y por el lado de Monterrey, es prácticamente la misma alineación que salió contra Liverpool. Entonces, dudo mucho que sea el mismo parado y la misma intención de juego que tuvo contra Liverpool, porque era un equipo que realmente lo atacó mucho. Yo espero un equipo del Monterrey que tenga más la pelota y el protagonismo dentro de su casa. Primeros minutos clave. Sí. Eh, ¿Qué esperas, eh? tensión nerviosismo, ¿qué, qué pasa por, por el jugador? Como en cualquier, yo creo que es como cualquier partido, to, todos hemos jugado fútbol, todos hemos disputado una final y hay un sentimiento previo a la final que es un nervio, es una adrenalina muy distinta que se tiene que controlar los primeros cinco y los últimos cinco minutos de cada tiempo. ¿Por qué? Porque es ahí donde te pueden sorprender y aquí el que se equivoque va a perder la final.
4: Jorge, nos decía, los números, o al menos los que los que arriesgan su dinero, esperan, eh, parece que hoy el Monterrey pudiera llevarse eh, triunfo, aunque pues el empate paga bien. Sí, el
6: empate siempre está pagando bien, pero uh -huh. fíjate que está el local Monterrey, menos 106, contra el América visitante, más 300. Es una diferencia muy grande, el empate está en más 260. Sin embargo, ya para llevarse el trofeo, Está favorito el equipo del América con menos 154 y los Rayados de Monterrey con más 110. Así están las cosas, pero por lo pronto para el de hoy, según los apostadores, parece que el Monterrey se lleva
4: el triunfo. Finalmente termina pensando pues que la segunda parte de esta final será en el Estadio Azteca. Yo, yo te preguntaría, Juan Miguel, ¿es, ¿es válido pensar que independientemente de hoy lo que ya escuchamos, las alineaciones, los técnicos piensen encerrar hoy el duelo
7: y jugarse todo el domingo? Sí, es válido pensarlo y también es válido ir por todas las canicas hoy e intentarlo cerrar en el Azteca. Cada quien tendrá su estrategia de juego. Yo lo que sí creo es que ningún técnico inventa ni especula en una final. Uh -huh, van claro. a jugar a lo que saben, van a jugar como se caracteriza a Miguel Herrera en las finales, Tampoco vamos a ver a dos equipos desbocados adelante. No creo que pasen. Yo no creo que sea una, una final de muchos goles, sobre todo el partido de ida. Tal vez la vuelta sí, porque ya hay un, hay un marcador que te está marcando la pauta de qué es lo que tienes que hacer. Yo creo que los dos van a salir a Monterrey a no equivocarse y a intentar aprovechar lo que es el balón parado y las dos, los, los dos grandes fuertes que tienen adelante del lado de Monterrey que Funes Mori se pueda dar la vuelta con Aguilera y terminar la jugada que Dorlan Pavón encare de lado, por el lado derecho a, a Jorge Sánchez y pueda generar una jugada desequilibrante, Pizarro metiéndose entre líneas y del lado de la América, Guido haciendo el trabajo sucio de, de la América y adelante esperando que Viña siga con ese gol que, ha, que lo ha caracterizado y que lo mantiene hoy como titular en las Águilas eh, Te escuchaba el martes con Anselmo
4: y, y me pareció muy interesante que, que platicaban que, salvo una goleada, ninguno de los dos creía que hubiera un marcador que hoy pudiera decirnos ya
7: claramente lo que va a pasar el domingo. ¿Mantiénense esa forma sí, de pensar? Sí, sí la mantengo. ¿Sí? O sea, si hoy gana el América 2-0 o el Monterrey 2-0, yo no creo que está definido, porque la final se define el domingo. A menos que haya una goleada histórica de un 5-0, 5-1, es muy poco probable, pero creo que los dos, los dos equipos son equipos con bastante plantel, suficiente plantel como para en caso de que hoy se dé un mal juego puedan sobreponerse a ese mal juego en el domingo. Cualquiera de los dos. Pero eso sí, a la América le viene, le viene mejor jugar en Monterrey que Monterrey jugar en el Azteca.
4: Pues ¿Qué sí. piensas Jorge? Híjole, pues
6: la verdad es que todo puede suceder. La verdad es que los dos equipos son muy buenos. Tienen jugadores extraordinarios. Las individualidades pueden pesar en este encuentro. Los porteros también tendrán eh, ...pues una parte importante... ...de lo que pueda suceder el día de hoy... ...vamos a ver qué pasa... ...pero por lo pronto... Eh, ...me parece curioso que en esta ocasión... ...la final no se transmite en dos televisoras... ...como lo habíamos vivido ya en años anteriores... no ...casi siempre en Televisa y en TV Azteca... ...ahora es nada más por Fox... ...no hubo ningún eh, arreglo seguramente... ...entre las televisoras... ...es nada más por Fox... ...y la final el domingo será únicamente por Televisa... ...pues sí, en, en tu DN,
7: ¿no? Una cosa más, DNA, un, sí. un dato más... ...el América... A la fecha todavía no ganan el nuevo Estadio de Monterrey.
4: Ah, pues es, 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 es un es un gran dato. Siempre hay una primera vez. Exactamente, ¿no? Y, y lo del factor del sexto lugar. En fin, ha sido ya lo seguiremos uh, eh, ¿sí? platicando. Entonces, amigos de Espacio Deportivo, gracias por estar con nosotros. Espacio Deportivo en vivo. Ahorita continuamos.
3: Este segmento fue traído a ti Gracias a Betcris, patrocinador oficial De la Selección Nacional de México Presentó
0: Redes
6: sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros
9: Espacio Deportivo
3: Un tuit deportivo
1: Padres de San Diego, arroba los padres Feliz cumpleaños al mago de Oz O.C. Smith oh.
2: fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y por fin este jueves, luego de casi tres semanas arrancará la final de la Liga MX cuando el América visita a los rayados por lo pronto el técnico Miguel Herrera reconoció que sus jugadores ya cuentan los minutos para saltar a la cancha en un partido que espera sea muy parejo. Ojalá ese así
5: se dé la verdad son dos equipos muy buenos muy buenos planteles, sin ninguna duda creo que
4: podemos los dos equipos hacer un buen fútbol no, vamos a sacar un buen resultado venimos a eso, la verdad que
8: todos los partidos los, los trabajamos para ganarlos, creo que saben los muchachos lo que quieren y se van a matar por conseguirlos o sea, Sabemos que enfrente hay un equipo que está en las mismas condiciones, no, no podemos decir que nada, nada más estamos nosotros.
2: Renato Ibarra sería la única duda para el técnico de las Águilas y en caso de no estar en condiciones de poder iniciar, Sebastián Córdoba sería el elegido para ir de arranque en lugar del ecuatoriano. Para hacer deportes, Axel Tomás.
4: Las 7 de la noche, 48 minutos, cada vez falta menos y... Entonces, reiteramos, la, la para quienes van a observar, hoy la opción solamente, Juan Miguel, es
7: Fox Sports. Fox Sports a las 8.36 minutos empieza el juego. Exacto. Aunque okay. ya empezaron la previa desde hace sí, claro. un rato,
6: ¿no? Tienen un programa muy completo, nuestros eh, amigos de, de Fox. Y bueno, pues a las 8.36 será el silbatazo inicial, para que entonces sí ya se despejen las dudas de si están cansados los de Monterrey, o perdieron el ritmo los del América, o va a ser un partido... Eh, de ida y vuelta, o simplemente será un partido de estarse estudiando para llegar ya después al Estadio Azteca a jugar lo que será la verdadera
4: final, digamos, del fútbol mexicano. Como todo, Vuela, ¿no? Han sido eh, dos semanas y media de, de especulación, y de pronto tienes el juego, y, y mañana ya aquí estaremos platicando de un resultado.
7: Sí, ya veremos si, como dice Jorge, es como los primeros rounds del box, y nada más se van a medir, o realmente, <risa> sí. como Mike Tyson, se van a aventar desde el primer round con todo, no sabemos. Esperemos que den un gran espectáculo, a toda la afición regiomontana que anhela ese título que les quedó a deber Mohamed. En caso de que pierda Mohamed será su tercer final que, que pierde con, con los rayados. Esa final contra Pachuca, ese 2-1 con gol de Víctor Guzmán al minuto 90. Un partido que Monterrey había dominado en su totalidad y al final Víctor Guzmán en un centro, un remate de cabeza. Se acabó el partido y la otra final que disputa frente al equipo de Tigres que, que de hecho a raíz de entonces sale del equipo... Le costó la cabeza a Mohamed perder el clásico en, en Monterrey. Y del otro lado, eh, Miguel Herrera, que sigue cosechando finales desde que regresa al América, desde su salida, ha estado en semifinales, ya quedó campeón. Y esperemos ver un título más al América, porque se convertiría ahora sí con el, el equipo con más títulos de, de México.
4: no Y además, Miguel ¿Ah? Herrera siempre en sí. el ojo del huracán. Eh, sabemos, ¿no? Al Américo se le odia o pues se claro. le ama, pero, pero este año específicamente muy muy complicado para Miguel con tanta especulación de que si, digamos, eh, ha sido una, una, un año muy difícil para el América, pero pues obstáculo que ha venido, obstáculo que han ido pasando, y, y, y a mí sí me sorprendió que hace unos meses se pusiera eh, en, en
7: alguna tela de duda su, su posible continuidad. ¿no? Sí, si <ríe> ¿qué pasa con Miguel Herrera? Empezó un torneo con un equipo y lo terminó con uh -huh. otro. Las lesiones obligaron a Miguel Herrera a estar flexible en recibir jugadores como Viñas, que es un jugador de 21 años. La crítica fue gigantesca cuando llegó este, este delantero porque dirías, ¿para qué contrato un delantero de 21 años de Paraguay si tengo a mi cantera? Y llega Viñas y es el que te hace el gol para calificar y es el que te hace la diferencia y él es el que te suma tres puntos en la jornada 15, 16 y 17. Entonces estás hablando de un Miguel Herrera que se tuvo que afrontar a problemas de director técnico que nadie los quiere, que es que se te parte un equipo, que las lesiones te ganan, y bueno, una vez más vemos a la América en su mejor forma en la final. Y, y, y a final de cuentas,
4: me parece que eh, finalmente eso, eso pesa a la hora de hacer las, las calificaciones, claro. a pesar de que pues siempre, siempre cuando hablas de la América, hablas de títulos, eh, yo creo que ese trabajo que he hecho este año, Miguel, es cuando más notas, sí. cuando, cuando hay pasta no de un directo técnico, y entonces hasta aquí vamos a quedar con el tema de la final, pero hay más que temas de Liga MX, a continuación aquí en Espacio Deportivo
6: tu opinión es importante en Espacio Deportivo llámanos al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 y mándanos un whatsapp al 55 65 27 248. comunícate con nosotros, regresamos
9: Estación Deportivo
3: un tuit deportivo.
1: Arroba Europa Press. Putin marca más de la mitad de los goles de su equipo en un amistoso de hockey sobre hielo en la Plaza Roja. El equipo del mandatario se impuso por 8 a 5.
8: Consciente de la competencia interna que tendrá con Jesús Corona por el marco celeste, Sebastián Jurado, guardameta de Cruz Azul, negó que haya llegado al club para ser el arquero suplente.
2: Creo que esa parte no, creo que todo jugador eh, viene a competir, a ganarse un lugar, eh, independientemente de las circunstancias, entonces yo vengo muy motivado ante esa parte. Lógicamente sé la magnitud de portero que es, que es Chuy Corona, entonces pues bueno también eso me tiene muy motivado, es un gran reto en mi carrera y, y seguramente la competencia interna será muy linda será muy bonita y, y pues bueno, aprovechar de la mejor manera todo el aprendizaje
8: Sobre la supuesta negativa de emigrar a Europa con Besiktas de Turquía
2: Cuando vi que, que salió pues se quedó como en eso como un mero rumor porque la verdad yo no, no tengo conocimiento ni mi papá tampoco tiene algún conocimiento alguno de, de eso, entre la verdad
8: Así de Deportes, Edgar Flores el mediocampista argentino Fabio Álvarez quien proviene del Galaxy de Los Ángeles será de las pocas caras nuevas que tengan los Pumas de la UNAM para el torneo de clausura 2020 Álvarez habla de las características que tiene dentro del terreno de juego
2: Soy un volante ofensivo puedo jugar en de, el de, de, de cancha para allá. hacia adelante en cualquier posición, me he sentido coma porque en, en Argentina lo he hecho y soy un volante de, de creación me gusta iniciar juego habilitar a mis compañeros, eh, un juego asociado, así que ojalá que, que lo pueda, más de decirlo, ojalá que lo pueda demostrar adentro de la cancha
8: Los otros refuerzos de Puma son el lateral Alejandro Mayorga y el delantero Sebastián Saucedo. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Muchas gracias a Edgar Flores y también a Memo García y bueno pues mientras escuchábamos la información, eh, Juan Miguel, hablábamos de de esto que va a pasar con Cruz Azul, la competencia interna que va a haber por, por el arco, y, y, y me platicabas lo que esperas, y, y me parece que, que tienes mucha razón en lo que puede suceder.
7: Sí, yo, yo creo que al principio el titular va a ser, va a ser José de Jesús Corona, que eventualmente jurado en la competencia interna, lo mejor que te puede pasar, tú, tú, tú mismo me lo dijiste Agustín, es tener a alguien atrás que te esté forzando. ¿Tú crees que Corona va a aflojar con jurado atrás a un año de su contrato? Él va a querer ser titular todo ese año. Vamos a ver si esa competencia interna, ¿quién la gana? Si la gana Corona, que pare Corona. Pero si la gana jurado, esta idea que hay de no que jurado le aprenda Corona y después pare, también puede aprenderle jugando él de titular. Lo vimos con el Conejo Pérez en Pachuca, paraba Poncho Blanco de titular y tenía al Conejo Pérez en la banca en sus últimos años. Entonces también estamos hablando de un relevo, es, es una realidad que Corona es una institución en Cruz Azul, bien, bien es cierto que no le dio ningún título, pero es campeón olímpico, es mundialista. Entonces también lo que ha hecho Corona le da ese respeto que yo creo que fue un contrato con un con un símbolo de respeto de te voy a alargar un año más con nosotros por toda por toda tu carrera, pero ya es momento de que llegue la nueva generación y yo creo que he jugado a la postre y con el tiempo le va a ganar la titularidad a Corona. Este,
4: este es un tema que se le presenta muchísimo en la NFL con los cambios de mariscal claro. de campo y a final de cuentas los equipos que tienen dos acaban, acaban teniendo cosas positivas. Vamos a ir con la música y el deporte con Lalito Cortés a ver con qué nos sorprende hoy.
3: Muchas gracias, vámonos con la música y deporte porque esta noche se realiza el primer juego, el primer capítulo de la final de la apertura 2019. Los rayados del Monterrey reciben al América. En música y deporte escuchamos a la leyenda y le canta al Monterrey. Esto lleva por nombre a nadie como tú. A ver qué les parece.
6: Bueno, tenemos un minutito para llamadas rápidamente. Uh -huh. Nos dicen saludos desde Tequisquiapan, arriba de la América. Saludos, por favor, mañanitos para mi amiga Marina García, que hoy es su cumpleaños de parte de Hugo Cazañas. Gracias. Felicidades. Nos dice Oscar Luna, desde Venusti, de la Venustiano Carranza. Felicidades a todos. ¿Quién televisará el partido de hoy? Fox. Fox Sports. Leti Caballero, del Álvaro Obregón. Soy americanista y espero un buen partido. Saludos a todos. Juan Lira de Iztacalco, altas y bajas de Pumas, ya lo comentábamos uh -huh. ahorita en, el, en la nota. En la la nota. nota. Eh, señores, muy buenas noches desde Irapuato, Guanajuato, esperando que ya con ansias el primer partido de la final. Y no cabe duda que hoy gane la América. Saludos a todos y bendiciones atentamente, Luis Rodríguez. Hola amigos, soy Fernando de Tláhuac, solo para mandarles un saludo y desearles una feliz Navidad. Por cierto, Raúl, Toño y Anselmo están guardaditos en el Torito. Yo los vi porque <risa> hoy acabo de salir de ahí. <risa> Gracias. Desde Querétaro, eh, Daniel Llanas se nos acaba el tiempo, señores. Buenas noches. Buenas noches. noches.
9: Espacio Deportivo.